0: Libro de Isaías capítulo 58 Versículo 11 La palabra de Dios grabada en página Dice así a la siguiente manera Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo La iglesia que le queda fuego dice sí. La iglesia que le gusta la unción dice sí. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu arma y dará a tus huesos y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantiar de agua y cuyas aguas nunca faltarán. Dale la mano o saluda el que está a tu izquierda y derecha Dígale cuando Dios camina contigo en el desierto Cuando Dios camina contigo en el desierto Tome su asiento con un grito de alabanza Cuando Dios camina contigo en el desierto Repita conmigo cuando Dios camina contigo en el desierto Muchas veces nosotros como creyentes Nos toca caminar en medio de los desiertos Nos toca caminar muchas veces en medio de la oscuridad cuando llegan los momentos de desiertos, quiero que tú entiendas, amados hermanos, que llegan los momentos de oscuridad. En esos momentos de oscuridad en el desierto es cuando llegan los momentos que ya tú no tienes deseo ni apetito de orar. No tienes deseo ni apetito de leer la Biblia. No tienes deseo ni apetito de congregarte. ¿Cuántos le dan un aplauso al Eterno? Pero déselo con fuerza, por favor. ¿Y qué sucede? Que en medio de las circunstancias En medio del desierto Dios quiere que tú entiendas Que tenemos que pasar por el desierto Para ver la promesa de Dios No hay desierto sin promesa Aleluya No hay promesa sin desierto Tienes que pasar por el desierto Para ver la manifestación del Eterno Pero en el desierto Él te promete agua En el desierto Él te promete maná Y del desierto Él te va a llevar al desierto que tú necesitas llegar Denle el aplauso al Dios de la gloria En el día de hoy Pero muchas veces nosotros como creyentes Tenemos que estar pendientes Diga en que Que cuando tú pases por el desierto No seas descualificado <ríe> Se fue el gozo ahora Porque en el desierto es cuando puede llegar a tu vida lo que se llama el desánimo En el desierto en lo que se llama que puede llegar a tu vida la incertidumbre en el desierto hay una voz que te va a susurrar los oídos y decirte, mira que tú haces pasando por la guerra, él te dejó solo no lo ve, no lo siente estás desanimado no tienes fuerza para pelear pero en el desierto, el que conoce que aún en el desierto él camina con uno, en el desierto él anda con uno en el desierto, él no te deja solo, usted le va a decir a ese diablo, a esa voz que te susurra en los oídos, ella oye Diablo te equivocaste Que aunque esté pasando por el valle De sombra de muerte Yo no temeré mal alguno Porque Jehová me prometió Estar conmigo en el desierto A su nombre A su nombre Por eso es importante Que tú entiendas Que en el desierto Usted Usted no puede descuidar la herramienta más importante de la vida del ser humano. Y de eso estamos hablando a los nuevos creyentes de la iglesia en inglés. Llevo dos días diciendo, domingo corrido diciéndole y hablando de la herramienta más importante. Que te va a llevar al próximo nivel. Aleluya Esa herramienta Que aunque pase por el desierto Que aunque pase por los ataques Esa herramienta te va a dar La fortaleza que tú necesitas ¿Y cuál es esa herramienta? Vivir una vida Consagrada en la búsqueda De la oración Tú le hablas de oración a la gente Es como mencionarle al diablo Háblale de parque a la gente Todo el mundo aparece Se fueron las alabanzas. Tú dices el domingo. Hay un ayuno. Nadie aparece. Dile a la gente. El día 4 de julio. Nos vamos a las 4 de la mañana. A un parquecito a compartir. Ahí llegan los más apagados. Y se ofrece. Dice pastor. Yo pongo las habichuelas. Pastor, yo pongo el arroz. Pastor, yo pongo los tamales. Pastor, yo pongo las pupusas. Pastor, yo pongo la carne asada. Porque para la carne está todo el mundo presto. Pero para buscar a Dios, nadie está dispuesto a buscar y siquiera sacrificar la carne. Porque la carne es débil y la carne no quiere buscar a Dios. Pero los que viven en el Espíritu, aleluya, someten la carne al Espíritu. Alma mía, alaba la gloria de Dios. El que vive bajo el fuego, tiene dominio propio para decir a la carne te va a someter a la gloria del eterno a su nombre pero la carne te dice estás pasando por el desierto no ore no busque no vaya al culto hoy ve el domingo ahí cantan ahí brincan los martes solamente están de rodillas Hello, se fue el gozo, nadie la va al Señor. Y qué lindo porque el Pentecostés cayó cuando había un pueblo unánime junto estaban en el templo aleluya en el aposento alto ahí no había nadie chismeando de nadie ahí estaban todo el mundo esperando el derramamiento del Espíritu Santo para que ellos fueran testigos del poder del Eterno porque para tú hablar de algo importante para tú hablar de algo es porque lo pudiste presenciar tú no puedes hablar de algo que nunca ha visto tú no puedes hablar de algo que nunca ha presenciado aleluya aún en el desierto vas a ver la luz del otro lado, aún en el desierto vas a ver la luz al otro lado en medio del túnel, alma mía, alaba la gloria de Dios, pero el hombre de Dios aunque esté pasando por el desierto no descuida su vida de oración a su nombre el creyente cuando le toca caminar por el desierto muchas veces la carne le dice no ore hoy No ayune hoy. Mira, yo soy de los que digo. Tú no tienes que decirle a la gente que si ayuna, que si ora. ¿Sabe por qué? Diga qué. Ay, Santo. Tengo calor. Tú no te, a veces gente dice, no yo ayuné hoy, yo ayuné ayer, yo ayuné la semana próxima, yo ayuné la semana pasada Usted no tiene que informarle a nadie los días que tú oras, los días que te ayunas, a qué hora tú oras, a qué hora tú ayunas Porque eso no le importa a nadie, eso está en tú y Dios Pero hay algo diferente en esto, ¿sabe qué día es qué? Que tu oración va a reflejar lo que tú eres Hay gente que dicen que oran, pero su, re, re, su refle, reflexión, su reflejo, dice lo contrario. ¿Por qué? Diga, ¿Por qué? Porque el que dice orar, el que dice estudiar Biblia, tiene que estar lleno de la chequina de Jehová. A mí no me diga que tú oras en secreto, a mí no me diga que tú lees Biblia y cuando esté en el culto no te saquen un gloria a Dios. Aleluya A mí nadie me diga que busca a Dios Y busca presencia Y cuando llega al culto está muerto Está apagado, está sin alabanza Está sin regocijo El que busca a Dios, él se acerca a ellos El que busca a Dios, él se acerca a ellos Y si él se acerca a ellos Más gloria tú tienes que tener Pero nadie tiene que saber Lo que tú oras y lo que tú ayunas eso es tu relación, tu intimidad con el Padre Celestial. Pero tu oración, tu búsqueda, se va a reflejar en tu exterior. Uf, me dio más calor. Porque cuando tú buscas a Dios, ¿lo digo no lo digo? Lo voy a decir. Cuando tú buscas presencia, tú que estás viendo, escuchando, cuando tú buscas presencia, en ti hay un reflejo de un brillo. conmigo un brillo hello, que tú no necesitas ay dios mío cómo se llama eso ay dios mío lo que le lo que le juntan a los bebés el ahí no necesita ni baby hoyo para brillar porque hay gente que se junta baby hoyo para brillar van al culto y se ve que y tú lo ves que entran brilloso Uf. Pone ese ojo ante anteojo bravo, negro Porque tiene tanto brillo Pero se ponen brillo Para ellos brillar Pero el Espíritu no brilla en ellos Porque cuando el Espíritu Brilla en ti Aún en el desierto tú brillarás en el desierto Tú vas a brillar En la tormenta vas a brillar En el huracán vas a brillar En el tornado vas a brillar Aleluya, en el temblor de tierra Vas a brillar A mí me llama un matrimonio de Filadelfia Y yo quizá están escuchando Porque estaba, se conectan los domingos y ellos vinieron aquí. El primer culto que anunciamos que José Negro va a estar aquí, que no vino. Porque el carro se les vieló. Y ellos vinieron porque vinieron a ver a José Negro. No vinieron a ver, vinieron a ver a José Negro. Como muchos de nosotros vinimos a ver a José Negro. No vinimos a ver a Cristo. Porque eso es lo que pasa cuando tú no brillas, tú miras a los hombres y no miras a Jesús. Voy para arriba que siento unos dardos. Estamos aquí Cuando tú no brillas, tú brillas Aleluya. Cuando tú no brillas Tú llegas al templo para ver Qué va a ser el profeta, qué va a ser el evangelista Qué va a ser el pastor Qué va a ser el apóstol No, tú cuando brillas aún en el desierto Tú no vienes al culto a ver quién llega, quién no llega Tú vienes a pelear por lo tuyo Tú vienes a provocar la gloria de Dios Tú vienes a provocar un milagro sobre... ¡Ah! Levante ese grito de gloria a Dios ¡Alaba a los que me están atribulando! Y ese hombre me dice, quiero que venga a Filadelfia. Yo ok, ¿para qué? Orar por una mujer que se está muriendo. Tiene cáncer. Yo trae a la iglesia. Es muy débil, está muy débil. Levántala, métela, Emma, ponle una cama y traela también. ¿Estamos aquí? Y ellos dicen, no, no, buscan iglesia en Filadelfia, pero no buscan, no consiguen iglesia con unción. Cuando ellos tocaron esa puerta, el día que llegaron, que negro no llegó, que predicamos, ellos dijeron, esa es la iglesia que ellos buscamos en Filadelfia y no las encontramos. Porque, ¿qué pasa? ¿Ya qué pasa? Que muchas iglesias ya se les fue el brillo. Se le fue el brillo Y han metido la iglesia En entretenimiento Han traído hasta payasos En los altares Gente vestida como payasos Que por fuera Se ríen pero por dentro Son unos sinvergüenza Porque el que tiene La presencia de Dios No necesita ser payaso Para nadie Se fue el gozo Se fue el gozo Se está alterando el pastor Aquí con la ira santa Levanta la mano Y diga gloria a Dios Diga gloria a Dios cuando la unción se va de la vida del creyente y de la iglesia, comienza los pastores a buscar entretenimiento. Por eso es que la iglesia de hoy está llena. ¿Sabe por qué? Por entretenimiento. Le decía a mi esposa y yo hablando, yo dije, wow, ¿cómo está, está en esa iglesia tan llena? Yo le decía, seguro porque los pastores dejan que la gente vaya a la iglesia como le da la gana. Hello. Seguro. En esa iglesia van gente como le da la gana. Que los, si lo dejan, van hasta en bikini. ¿Por qué? Porque no hay reflejo de Dios Cuando la Biblia dice que nosotros Tenemos que ser diferente al mundo Tú no puedes reflejar lo que el mundo es Tú tienes que reflejar lo que Dios es ¿Y qué pasa? Cuando hay una iglesia que habla Aleluya la palabra como está escrita La gente se le hace difícil Venir a este lugar A, a escuchar palabra. ¡Hello! Entonces, a veces yo escuchaba Gente que se fuera de aquí ¡Ay! mire hermano yo, yo, le, yo le daba heavy duty funky wild a esa gente Porque la gente que antes venía acá que han paseado todas, han, 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 han hecho han paseado todas las iglesias de Elija y Valley y y Easton y todos los sitios y cuando los veo dice, chacho no hay iglesia por ahí como la que tu papá predica no he visto un pastor que predique como tu viejo predica y yo digo bueno que hacer paseando por ahí como los cabros si te hace tanto a falta el mensaje de mi viejo, Que hace brincando como el cabro de arriba y abajo? Pues váyase para la iglesia. Cuando le bajaba así, nunca me llamaban más. A mí no me diga, ay, ay, cuánto extraño el mensaje de Félix Juan Alicia. Pero no están aquí. Están allá con unos medio muertos. Bueno, medio muertos, no completamente. Ay, santo, qué silencio. Y o sea, que cuando no hay donde no está el brillo del espíritu, hay entretenimiento. La gente viene al culto como le da la gana, se visten como le da la gana. Hello, mire, hay trabajo, que tienen, hay trabajo que tienen un protocolo que la gente tiene que obedecer el protocolo. Hello. ¿Estamos aquí? ¿Y qué pasa? Que cuando el brillo de Dios se te va Tú estás reflejando algo muchas veces Que tú no tienes ¡Qué silencio! Por eso cuando tú pasas por el desierto Que no tiene el brillo de Dios Cualquier desierto te sacude Y te saca De los caminos de Dios pues yo no sé cómo hay gente que brincan hoy, brincan mañana, hablan lengua hoy y después a los dos meses están en el mundo otra vez. Nunca tuvieron experiencia. Porque el que tiene experiencia con el Eterno, ¡My God, Jesus el que tiene experiencia con el Cristo de la gloria, no abandona la presencia del eterno, aleluya no importa la batalla que te enfrentas, no importa los huracanes que vienen sobre tu vida, el que tiene experiencia y ha vivido experiencia con Dios, no hay diablo que te haga volver a la droga, aleluya no hay demonio que te haga volver al alcohol, no hay demonio que te haga volver al punto de la droga, a la prostitución al homosexualismo, porque cuando hay vivencia cuando cuando hay experiencia con Dios El diablo está debajo De los pies de Cristo Hello. Tú ves que hay gente Que se convierten en el verano Y se descarrean en el invierno Nunca tuvieron experiencia Porque el que tiene experiencia Con Dios Refleja a Dios en la vida Tú fuiste hecho para reflejar la gloria de Dios Tú no fuiste hecho para reflejar al diablo ni a los demonios Tú no fuiste hecho para ser esclavo del mundo del pecado Tú fuiste hecho para reflejar La gloria del eterno Oh glory to Jesus. Alguien diga amén por favor Alguien diga amén por favor alguien dígame, por favor sí, sí. aleluya tú fuiste creado para reflejar a Dios no para reflejar al diablo ni los demonios ni los trabajos de Satanás mire mi hermano no hay potencia del infierno que pueda con el poder de Dios lo repito porque se en artritis no hay potencia del infierno que tenga más poder que el poder de Dios Si tú sabes que el poder de Dios es fuerte, es grande, entonces ¿por qué te está quejando tanto? Dios tiene cubierto tu mañana a pesar de que todavía no has llegado tu mañana porque en tu mañana Él tiene ya un plan preparado para tu vida. Deja de estar enfocándote en el tamaño de tu problema. Deja de estar enfocándote en el tamaño de tu enfermedad. Deja de estar enfocándote en el tamaño de tus biles, de tu deuda. Enfócate en el tamaño del Dios que tú tienes. Porque el Dios que tú tienes es más grande que tu problema. El Dios que tú le sirves es más grande que tu enfermedad. El Dios que tú le sirves es más grande que tu cuenta de, de, de crédito. El Dios que tú tienes es más grande que los la de las deudas que tú tengas. Pon tus ojos en Dios. Enfócate en Dios en la tormenta. Enfócate en Dios en el desierto. Enfócate en Dios en la situación. Porque el Dios que tú sirves es más grande que las circunstancias Fuerte el grito de júbilo Con un aplauso a la gloria de Dios Estoy bebiendo agua Pero es roja Aleluya ah. oh, That felt good Oh chamagua Yo estoy bebiendo agua Mire cómo dice, voy a terminar, usted quiere, usted quiere irse temprano. Mira cómo dice. Versículo 11 de 58 dice, Isaías, Jehová te pastoreará siempre. Hello. Él es tan caballeroso. Él es tan caballeroso. Él es tan caballeroso. Él no rompe tus decisiones, no, eres tan caballeroso que Él toca la puerta y si tú la abres Él entra y cena contigo, pero cuántas veces la gente Él la ha tocado la puerta y no le abren, Él no se va a meter porque tú no le abres va a decir como no me quieren allá adentro me voy a sentar un tiempo para relax oh my God. pero él dice Jehová te pastoreará siempre aunque en nuestra desesperación cre creemos que Dios se olvidó de nosotros muchas veces ¿cuánta gente no piensan así? ¿Tú no sabes cuánta gente me llaman a Licea? ya yo no sé si él me escucha ya yo no sé si él me oye Yo clamo, yo clamo y clamo y clamo Y no oigo respuesta ¿Sabe por qué? Usted no oye respuesta Porque cuando él quiere responderle Usted está buscando que un profeta le profetice Pero la respuesta ¿Dónde la va a conseguir? En el poderoso libro de la ley Usted abre esta, esta te va a enseñar, esta te va a guiar, esta te va a decir lo que tienes que hacer, esta no te confunde, deja de estar detrás de los profetas, deja de estar detrás de los profetas a ver si te profetizan algo bonito, métete a la palabra profética que es la divina poderosa palabra de Dios, esta no te confunde, esta no te quita la unción, esta te enseña, esta te construye, esta te dice lo que tienes que hacer para entonces ver la manifestación de la gloria de Jehová. hay una campaña en la iglesia ¡ay, vos para allá porque hay un profeta no de ángeles, de seguidores de hombres sí, seguidores de hombres y no es de Dios porque el que sigue a Dios <ríe> viene al culto sin el profeta sin el evangelista mira a mí a veces me llaman pastor oye es que va a estar tal predicador sí, pero no venga así yo se lo digo mire yo soy tan lindo como tan franco es como hace poco me escribieron Alicea hay un grupo de gente que quieren quieren visitar tu iglesia porque los cultos de, de, de su iglesia están eh, eh, cancelan los cultos cada rato y quieren visitar su iglesia porque son gente que están llenos de este, tienen hambre yo le digo ¿tiene pastor? sí Ah pues que hable con su pastor para ver si puede venir para acá Porque yo no quiero gente aquí de otra iglesia Yo no quiero gente aquí de miembros de otra iglesia Porque después dicen ay el pastor lo está jalando Hello No El hombre que, tie, que respeta A Dios Y respeta a su iglesia No sale desordenado Si yo fuera otro pastor dice no, que se venga. ¿Cuántos son? Como 10. Que se vengan para acá rápido. No. Yo no soy tan loco. Para que después pongan en Facebook o por ahí. La iglesia de Broadway está jalando los miembros cuando no hay culto. I don't think so. Conmigo no va ese, ese, ese trato. Aquí viene los gente de otro lugar que estaban apartados, se le consideraron aquí. Y yo pregunto, ¿qué iglesia usted iba antes? Pa, y yo llamo a esos pastores, mire, tengo esta gente aquí que están visitando. Sí, bien, bien, bien. Bueno, y si fuera otro pastor, ay, cuántos son, como diez hermanitas. Ah, no, que se vengan para acá. Que se vengan, que se vengan. Acá los convencemos de que le tiramos agua y aceite. Seis... No, yo no puedo tirar agua porque la gente se frustra cuando tiro agua. Sí, hay uno, la gente se frustra cuando tiro agua La otra vez tiré un agua ufa, Y salió uno como diablo que se lo llevó el tren Imagínense me bloqueó hasta de Facebook Me sacó de todo Y después me mandó un mensaje No creo en esa gente que tiran agua Yo le dije pues no te bañes Si no creen en el agua pues no se bañe. Bendito, ay bendito sea Dios ay su nombre sea la gloria. gloria Jehová te dijo oiga bien Jehová dijo yo te pastorearé siempre su palabra nos habla de su amor eterno Mire hermano, yo no puedo, yo a veces no comprendo cómo hay gente que dice, ay, yo tengo mucho, mucho, mucho amor. Y hablan de la gente. Esta esponja, que esta esponja me tiene loco ya. Yo no sé cómo hay gente que dice, ay, yo tengo tanto amor yo voy a empezar a bajarme de vez en cuando porque cuando yo me bajo yo veo que la gente como que se asustan como que se asustan y se ponen se sientan derechitos están lado de y después pues se enderezan y ahí se peor, se peor el, pa, el pastor del altar my God thank you Jesus usted a trabajando ahí por, eso es por olvidar trabaja. Eh. hello yo no sé cómo la gente dice ay yo tengo el amor de Dios y con tanto amor que dicen tener, se pasan hablando de la gente. Estamos aquí. Este. Luis, ponte de pie. Ven acá, Luis. Ay, mi hermano Luis, te amo tanto. Eres un ay, que, que te amo, mi hermano. Te amo. Ay, mi hermanito, quédate. Ahí, espérate. Me voy a buscar algo aquí rápido que se me quedó allá arriba. No te me vaya. ay Luis te amo tanto eres un siervo de Dios ay chamaya soja anda vaso camina y después Luis se duela para allá y lo puñalamos ¿cómo? con el chisme viendo sus defectos lo criticamos y tú criticando sus defectos te vas más primero al infierno por la lengua demoníaca que usted tiene Santo Julio, ten cuidado. Pero, no digas que ama a tu hermano y lo pela por detrás. Cristo vio tu defecto y murió en la cruz del Calvario por tus defectos, por tus pecados, él se entregó en la cruz del Calvario y derramó su sangre para arrancar todos tus pecados de tu cuerpo. Él no te perdonó y te limpió con su sangre para luego hablar mal de ti. Y esa es una malicia grande que hay en las iglesias hispanas. ¡Un demonio de lengua! No es el taco de lengua tampoco. Es una lengua llena de malicia. Es una lengua llena de veneno. Es una lengua llena de serpientes y escorpiones. Y garrapatas. Y chincha. Y bebot completo. Es una lengua que desata malicia sobre la gente. No me digas que tú me amas. Para después criticarme. No seas hipócrita. Porque el hipócrita es el que hace eso. Foques, foques. Estoy como negrón. Hola vecina, ¿cómo estás? ¿Tú qué estás ahí mirando? Que va a las iglesias a ver los errores de todo el mundo para después tirar indirecta por Facebook. Sin vergüenza, charlatán, hijo del demonio. Saliste, Como dice el viejo mío Años atrás Voy a sacar una, una, un, un refrán Que dice mi viejo Años atrás Lo decía Y de vez en cuando Lo suelta también Cuando ve demonios por ahí Saliste del vientre Del infierno Lo repito Julio Saliste del vientre Del infierno cuando tú dices a mal a alguien tú no los criticas por los errores que tienes porque también tú tienes errores eres imperfecto y el que es libre de pecado que lance la primera piedra mírame bien ay sé Jesús que agarramos la vieja adulterando y la ley dice que la piedriemos. ¿O oh, sí. Ok. Give me one second, please. Focus. Yo imagino Cristo escribirle. Eh, el hermano Pancho. Y no es mi hermano. Porque ese, ese mete a vernos. Pero si le cae un poquito, puede que se ponga el sello. <coughs> hermano Pancho cuántos pecados tú has tenido taco cantinfla y está con la chispirita y tú quieres dispararle peñones a Lucrecia y cuando él está escribiendo en la arena Panchito, como que dio reversa y comenzó a desaparecerse. Después llegó el hermano eh, Pepe. Pepe, escondido, se mete el Bob Weissel y cuando está a 100 grados. Le pone hielito para que esté más frío. Pepe dio reversa y chilló goma y se apartó. ¡Ah! No, ya mismo, ya mismo, varón. <risa> Ahí vamos. Se pasó por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Por eso me encanta esa canción que canta Tony Brenner. Escribí en la arena. Jesucristo te amo. Los demás no lo sé. Cuando escribió todos los nombres, todos se fueron. Las piedras comenzaron a caer al piso. Pa, 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 pa. Y luego Jesús escribe. El que esté libre de pecado, tire. La primera piedra Y Jesús se puso de pie Y le dijo a la vieja ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Que Jesús le dijo Vete Y no peques más pero hay aún gente que predican Que lo que hace es disparar en contra de la gente Y el que habla mucho En contra del pecado Hay que investigar lo que está en pecado Se fue el gozo Cristo no, Si vamos a la vida Ni aún Cristo vino a la tierra A condenar Cristo vino a la tierra A salvar Dice yo no vine a condenar Sino yo vine a salvar a Aquel que se ha perdido Y la vida sin ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús Aquellos que andan conforme al Espíritu Y no conforme a la carne Y que pasa ser que critica constantemente Vive en la carne no el Espíritu Porque el Espíritu no está presto Para estar criticando a nadie Dile que está a tu lado No sea hipócrita si esto no es contigo no te preocupes. Si es contigo preocúpate Y si está incómodo acomódate Y si te pica ¡Algarte! Su palabra nos habla De un amor eterno Un amor eterno Un amor eterno Un amor eterno, un amor eterno. Mira, él no tenía que morir en la cruz por nosotros, pero Él lo hizo. Cuando estaba en la cruz del Calvario le decían, péate de ahí, si eres hijo de Dios, tú puedes pegarte de ahí y puedes sacarse los clavos y todos los pies de la mano, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su amor aún en la cruz, teniendo la autoridad y el poder que podía consumirlos a todo el que le hizo la guerra. Él dijo, Padre, perdónalos. Forgive them, perdónalos porque They don't know what they're doing, no sabe Lo que están haciendo Porque el amor de Cristo es tan grande Esa es la vida, siete veces cae justo más siete veces Dios lo levanta Pero no utiliza Ese verso para caerte cada rato Porque a veces hay gente que utiliza los versículos Para, ay me caí hoy, me voy levanto mañana No, Dios no quiere que te caiga Dios quiere que te mantenga firme Dios quiere que te mantengas firmes en la brecha. No importando las tormentas que vengan, mantente firme. Los que permanecen firmes, los valientes, son aquellos que arrebatan el reino de Dios. Su amor es eterno. Él nos enseña que nunca nos dejará ni nos desamparará, aunque estemos en medio del desierto. Oseas 2:14 nos dice que él nos llevará al desierto. Oh. Ah. Ah. Si sí, la gente dice, "Señor, ¿por qué tengo que pasar por el desierto? Porque él te llevó." Oseas 2:14 dice que él nos lleva al desierto para hablarnos a nuestro corazón. Usted sabe cuando cuando más tranquilo tú estás en un lugar en silencio es cuando Dios comienza a ministrarte. Porque yo quiero que tú entiendas, Dios es un Dios de orden. Él no se mueve en el desorden. Él arregla el desorden para ordenarlo. Hello. La tierra estaba desordenada y vacía y Él vino y arregló el desorden que había. Más allá de nuestras quejas Él permanece en nuestro lado Las promesas de Dios se cumplen Diga que está a tu lado Se cumplen sus promesas Con fuerza por favor Me dan miedo como lo dicen Medio artrítico Dile sus promesas se cumplen Y Él nos promete estar siempre A nuestro lado Que me deje mi amigo Él no me deja a veces yo veo gente que se le dan una depres Una depres Ay se me fue mi mejor amigo Ay se me fue mi mejor amigo Ay me convertí a Cristo y se me fueron los amigos Que se vayan Que se vaya todo el mundo Pero que Dios no me vaya a dejar Por eso es importante que tú Cuando cantas Ten cuidado lo que tú cantes Porque la gente dice Que me falte todo Menos su presencia Y Dios viene Quítale la casa Quítale el carro la, es que el marido le haga la guerra Es como una vez me pasó en Houston, Texas Una de las primeras veces que yo fui para allá Yo eh, me enamoré de la canción Dios manda lluvia Y el culto fue al aire libre Y yo rompo a cantar la Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana las heridas Restauranos, Señor De momento se me quedé pegando Dios manda lluvia Dios manda lluvia Y de momento yo hago ¿Qué pasó aquí? Y comenzó a llover. Y le dije al Pastor Pastor, vámonos adentro que está lloviendo. Mira, tú tienes la culpa porque tú lo llamaste. Sí. A veces la gente llama en el problema. No tiene nadie, dicen, ay, yo como que tengo dolor de cabeza. Y pam, le dio dolor de cabeza. Lo llaman. Hay gente que llama a las enfermedades. Hay cómo. Ay, como que tengo un disco medio añado. ¿Y tú lo que se doblan así? Y no, fue que durmieron mal. Ay, padre. Ay, mamacita. Hello. Las promesas de Dios se cumplen. Él siempre estará al lado nuestro De Deuteronomio 7.9 dice Deuteronomio 7.9 dice conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones pero oiga esto bien porque en él se dice, ay está conmigo hasta mis generaciones. Pero qué dice, que guardan, guardan sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? La palabra. Es como por ahí dicen, no Dios está con todo el mundo, embuste. Dios no está con todo el mundo. Dios no está con el pecador. Dios no prospera a pecadores. a veces yo escucho a la gente por favor ay Dios me ha prosperado Dios no te prospera es que te prospera es el diablo Dios no prospera a aquellos que no buscan su presencia Dios prospera a aquellos que obedecen su palabra obedecen su maneamiento y Él prospera a aquellos que buscan su rostro pero gente que están viviendo para el diablo Dios no lo prospera y, y, y voy a más allá y tampoco Dios los escucha Porque Dios escucha a Nada más aquellos que se apartan Y se arrepienten de corazón del pecado veces tú oyes a la gente Ay Dios me escuchó, Dios me escucha oh, Yo seguro que Dios me escucha, Dios no te escucha Pecando todos los días Pecando todos los días Porque Hay gente que pecan sabiendo que están pecando Dicen ay voy a decir Señor perdóname por si acaso muero en el sueño si no mueren, vuelven mañana sin el mismo pecado Pero cuando hay un arrepentimiento genuino Hello Cuando hay un arrepentimiento genuino Por eso la Biblia dice Apártese de toda iniquidad Apártese de todo pecado De toda maldad Todo aquel que confiesa El nombre de nuestro Señor Jesucristo Arrepentido y convertido Porque nuestra redención La redención está cerca ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? Los, 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 los Los del calabozo más adentro ¿Qué le dijeron a, a, a Pablo y Silas? ¿Qué le dijeron? Ay me voy a matar El carcelero dijo Me voy a matar porque se fueron ¿Qué dijo Pablo y Silas? No, no te mate Aquí estamos ¿Qué dijo el carcelero? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué dijo Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Diciendo arrepiéntete de toda tu maldad. Arrepiéntete de todo tu pecado y será salvo tú y tu casa. Porque Dios está con aquellos que se arrepienten de corazón. No aquellos que aplauden y brincan y salten cuando se acaba el culto, se meten a beber, se meten a fumar, se meten al punto de droga, a buscar la droga. No, el que se convierte de corazón hacia aparta de lo que no es de Dios. Si ese aplauso es para mí, está bueno, pero si es para Dios, tiene artículo y déselo con fuerza, por favor. A su nombre. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Número dos, Él camina contigo en el desierto. ¿Por qué? Porque Él en la sequía... Él saciará tu alma. No, no. Qué, qué feo se siente uno cuando uno tiene sed. es el sentimiento más horrible que uno puede sentir. Que uno se siente que necesita las cataratas de Niágara. De la sed que uno tiene Y uno tuve un vaso de agua Y bebe otro vaso de agua Y todavía tiene sed La sed nunca se va a ir con la Coca-Cola La sed nunca se va con la Pesicola La sed se calma con el agua Estamos aquí Y el agua El cuerpo necesita agua Ay, dice, ay, yo no bebo agua porque no me gusta. Y tú lo ves todos los días bebiendo Coca-Cola, Pepsi-Cola, Ginger Aid, Root Despierta en la mañana con soda, se acuesta con soda. Son una factoría de soda. Cuando duermen hasta burbujas hacen como la soda. Porque tienen una, una unción de burbujas por dentro, de soda. Y después, cuando le explota cualquier cosa, acusan al diablo. No acúsese a usted mismo. A veces acusamos al diablo y el diablo no tiene nada que ver en eso. Hello. Ay, esto fue el diablo que me hizo pasar por él. No, eso no fue el diablo, fue, eso fuiste tú. Dí que está a tu lado, dejar el diablo quieto que no te ha hecho nada. el diablo toma el potencial que él quiere si tú se lo entregas el diablo no puede entrar en la casa de uno si tú no le das permiso pero ¿por qué se mete el diablo en las casas de la gente? porque le abren la puerta están en la iglesia escuchando el coro, pero, fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Y después que está en la casa, miran alrededor, se fue los cristianos. Suavemente, bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Ten, ten, ten. Y qué eso enseña, que quieren vivir en dos aguas. ¿Y qué pasa? Que tú tienes que identificarte a quien tú quieres servir. Yo le digo a la gente: si tu esposa es estorbo a tu servir, sírvele tú, déjala atrás. Y si es estorbo, Dios te la saca del medio. Y si tu esposo no le sirve a Dios, sírvele tú. La salvación es individual. Si tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio no quiere buscar a Dios, búscalo usted. Porque trato de Dios con usted. Y Dios la trae. Y Dios lo trae. Y si no quiere buscar a Dios, ¿cómo dice el público? Fuera. Que Dios lo saca o, lo sa o la saca de tu lado. Porque Dios no va a permitir que nadie sea estorbo. A lo que Dios quiere ser contigo A su nombre Por eso cuando tú Caminas por el desierto En medio de la oscuridad del desierto Ocurren dos cosas ca ca Caer Y ser Alimento Para las aves De repiña O ser saciado Por el agua viva repito hay dos cosas que cuando tú pasas por el desierto te pueden ocurrir número uno caer y ser alimentado por las aves de respiña, espiña o número dos ser saciado por el agua viva la decisión de tú mantenerte en pie buscando a Dios es responsabilidad es como yo digo la biblia lo dice que yo dará cuenta a dios por lo que dios pone en mi mano como usted como oveja pero usted también le va a dar cuenta a dios por la forma de usted servir a dios no se crea que yo como pastor le voy a dar cuenta a dios por gente rebelde que no se quiere someter los que son rebeldes que no se someten, le van a tener que dar cuenta a Dios por sus acciones y sus actos. Sí, bonito, Hello. Porque Dios punta todo en su libro. En domingo 27 de septiembre, a la 1 y 38, el pastor Moisés Alisea predicando, hablando de que va a pasar por el desierto y Dios está con ellos. Y por ahí uno dijo: Es pasar yo se cree el pastor que voy a hacer lo que él diga si sí, pues así hay gente que nunca quieren obedecer al pastor viven a su propia forma caminan a su propia forma y cuando Dios les jala la oreja aquí ellos llaman, pastor ore por mí por eso hay un ministerio haga todo por mí y ellos no hacen nada Dios no necesita que nadie le cuente lo que nos pasa porque sus ojos y sus oídos están siempre atentos a nuestro clamor aunque es bueno que clamemos a él él conoce cada situación que tú vas a enfrentar por eso antes de tú criticar a alguien ella lo sabe tal fecha el hermano va a decirle esto de tal persona el trigo y la cizaña crecen juntos pero tú sé trigo, no seas cizaña. No te juntes con gente habladora. Júntate con gente que busquen a Dios. Júntate con gente que sean fiel a Dios, que busquen presencia de Dios, que ayunen, que oren. Quiere levantarte? Júntate con los que oran. Isaías 41, versos 17 y 18 dice, los afligidos, los menos menesterosos, buscan las aguas y no las hay, Saca, seca está de sed su lengua, y Jehová los oye, yo el Dios de Israel no lo desampararé, en las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques, de aguas y manantiales De agua En la tierra Que aún en el desierto Él va a sacar agua Él va a suplirte agua Él va a suplirte Lo que tú necesitas Y número tres para cerrar Nos faltan dos Pero son rápidos Él te dará vigor a tus huesos Toda prueba en el desierto Deja marcas fatiga y cansancio todo esto nos debilita nos asusta a solo pensar que podemos volver a pasar por lo mismo pero su palabra dice Dios dará vigor a nuestros huesos y ese vigor es fuerza ese vigor es energía ese vigor es ánimo para seguir hacia adelante en el desierto él no te va a dejar solo en el desierto Él te va a dar la fuerza La energía y el ánimo Que tú necesitas Para pasar ese desierto en victoria Él te da vigor Dios lo hizo con Elías Ante su estado depresivo Cuando ya no quería seguir más Cuando sucumbía ante la equivocada idea De la que él era el único profeta Que había quedado vivo Sin saber que habían 7000 profetas Que todavía no habían doblegado Sus rodillas ante los bajales El Señor quiere darte vigor Esa fuerza para que tú sigas hacia adelante Porque hay muchos por hacer y Dios tiene Aleluya Dios te tiene Planes en la vida tuya Para realizar Pero no podemos rendirnos En el camino No podemos rendirnos en el camino Cuando hagan un laqueo otra vez ¿qué usted va a hacer Ya va a seguir llorando Va a seguir quejándose Estamos aquí Porque no se sabe qué se puede esperar en los últimos meses que faltan en el año pero hay algo que yo sé que si estamos en el templo le adoro y si hay que cerrar el templo por dos o tres semanas también lo voy a adorar porque el templo no es mi servicio a Dios yo soy un servicio para Dios lo alabo en la casa Lo alabo en la bañera Lo alabo en el trabajo Lo alabo en el carro Aleluya El servicio a Dios No lo hace las cuatro paredes Tú eres un servicio a Dios Por eso amados hermanos aún en el cierre es donde conocemos a aquellos que todavía caminan bajo la presencia de Dios que el cierre no le quitó la unción, el cierre no le quitó el deseo de buscar a Dios el cierre no le quitó el deseo de buscar la palabra el cierre en la cuarentena no le quitó la presencia de Dios, sin embargo cuando cerraron las puertas del templo siguieron orando siguieron buscando, siguieron alimentando su vida espiritual y siguieron haciendo una, un culto familiar en su casa. den un aplauso al Dios de la gloria Él te da fuerza en el desierto porque hay mucho que hay que hacer y Dios tiene en sus planes tu nombre número 4 y con esto termino y, seré, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Qué precioso cuando nos gozamos en ver la producción de las promesas de Dios en nuestras vidas. Mi hermano, no hay, tan, no hay sumo gozo cuando tú ves. Lo que Dios te habla hecho realidad en tu vida. Que vino el pastor, te dio una palabra y, y veo esto y vino el profeta, te la confirmó y qué lindo es cuando la palabra que te dan se cumple y tú dices, wow, todavía Dios habla. Él nunca ha dejado de hablar. ¿Sabe qué pasa? ¿De qué pasa? Que usted es que se aleja de Él. Él no deja de bendecirte. Sus promesas no se detienen. ¿Quién la detiene? Usted. Usted mismo es que detiene las bendiciones. Pero él no detiene bendiciones. Dice la vida que Él cumplirá su propósito en ti. Pero cómo se va a cumplir cuando tú te decidas que lo cumpla. Hello. ¿Cómo cambia el panorama? Lo que antes parecía el fin, la muerte espiritual se transformó en abundancia de vida. Es que Dios nos, nos permite llegar a tocar fondo por nuestras malas decisiones. Por eso yo siempre digo, ya que su hijo cumplió la mayoría de edad, no quiere buscar a Dios, déjelo tranquilo, que cuando toque en fondo. Ahí van a conocer lo que mami y papá le decían siempre pero a veces hay padres que son alcahuetas alcahuetes que siempre están detrás del niño de la niña son unos viejos y todavía están detrás de ellos eh, pero mi niña, eh, pero esta, eh, pero aquello déjalo que choquen contra el ladrillo que choquen contra la pared que choquen y vayan al fondo que va a llegar un tiempo que van a reconocer lo que usted le decía estamos aquí Dejarlos que toque fondo por sus malas decisiones. Duele, sí, duele. Pero a veces hay que dejarlos para que choquen contra la pared. Porque cuando el diablo le da con toda la fuerza que da contra el lado de Dios, ¡Pah! Vamos a decir, ¡ay! ¡ay! Ese sí dolió. Van a reconocer quién es Dios. Y Dios los trae a la buena o a la mala. Una de las dos. Lo que tú tienes que hacer es orar por ellos. Padre, está en tus manos. Son tuyos. tráelo Yo, cuido, yo me cuido como oro. O yo le digo, tráelo como tú quieras. Porque si Dios lo quiere traer con una mano corta. No, yo le digo, padre, tráelo con todo su cuerpo pero dale duro, vengan a la buena o vengan a la mala, entonces lo el Señor, Señor, mis hijos están medio aguantados, métetele por dentro, Conviértelo. que confiesen a Jesús, que se reconcilien, y si te lo tienes que llevar, llévatelo, puto y se acabó, para que se pierdan en la tierra, y se vayan al infierno, que cuando ya te acepto Jesús, pum, se vayan, y dijo: Ay, qué rudo es el pastor. Sí, para que se pierdan. Y es como yo le digo: Si ustedes se pierden, y yo me voy pacié, yo, yo estoy seguro que se la tope zona, yo me largo para arriba. Y si usted se pierde, yo no, yo no voy a tener conocimiento allá arriba de usted. Es como ese dice: Ay, allá nos vemos. Te veo allá arriba. Nos vamos a reunir allá arriba Sí, con cuerpo glorificado Esta carne no va a subir para allá arriba No te creas que cuando tú usas para allá arriba Yo voy a Maribel ¿Dónde estás? Maribel Maribel, Maribel Maribel, ¿dónde está Maribel? No Tú vas a tener hasta otro nombre Pero los que se pierdan Van a tener un tormento eterno donde van a ver una pantalla frente a Dios constante que le va a decir, mira mamá en la pantalla, ¿cuántas veces mamá te dijo buscas a Dios? ¿Cuántas veces papá te dijo busca a Dios? Apártate del mundo, apártate de la droga, apártate del alcohol y tú seguiste con el jueguito y arriba y abajo y arriba y ese tormento va a estar ahí constante. Y se la que vas a vivir bajo un tormento eterno te vas a acordar todo lo que mamá y papá te dijo y mamá y papá va a estar en el cielo ni acordándose de ti van a estar allá en la boda del cordero oh oye oh, yeah. oh. oh rabasai. y usted y yo gozando allá arriba en la boda del cordero y usted acá en el infierno bajo un tormento eterno Con Dios no se juega. Y con el diablo tampoco. Hello, estamos aquí. Pero después de experimentar el ardor, la sed, la agonía del desierto, Dios interviene y cambia tu panorama. Ahora hacen nosotros un huerto: un huerto de riego. Para alimentarnos, alimentar a otros, para producir frutos, semillas de abundancia, manantial de agua que nunca falta. En el desierto hay sequedad, pero en el huerto de Dios hay abundancia, hay abundancia de agua. Donde esa agua nunca cesará, nunca parará, nunca parará, nunca se va a detener, porque la fuente de Dios es constante. Qué dice la Biblia que esta palabra es como un manantial que siempre fluye en la vida del ser humano por eso cuando tú dices ay tengo sed bebe del agua de la fuente del eterno el que tenga sed ven a mí y beba el que tiene hambre abre la palabra y coma pan Hello. En el Padre Nuestro, ahí te lo dice todo. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo dice el próximo? Ah. Ok, siga el próximo. En la tierra como en el cielo, siga. El pan nuestro de cada... ¿Qué es el pan nuestro? La palabra. Él está diciendo en la oración... Métete en la palabra que es el pan, el pan que sacia tu sed, el pan que sacia tu esqueleto de adentro. Este pan, oh glory to God, es más delicioso que el pan que venden en guagua con el hoggy de American cheese. Come pan, porque este pan saciará tu hambre Espíritu. No hay desierto que nos venza porque Jehová nos pastoreará en medio de ese desierto. Póngase sobre sus pies.